0: Una pregunta que me ha llegado. Robert, ¿cómo puedo promover mi podcast sin que se vea como spam? Bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 47 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Suzuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters donde estamos creciendo de verdad, verdad. Así de sencillo. Creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas. Y el curso crea un podcast nivel pro donde tienes todo lo que necesitas para crear, para crear crecer y monetizar y vivir de tu podcast creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy, miércoles de preguntas y respuestas, vamos a responder a esta pregunta que me han hecho de Robert, ¿cómo, pruebo, cómo puedo promover o, o sí, promocionar mi podcast sin que se vea como spam, sin que se convierta en spam o se perciba como tal? Hablemos sobre esto. Vamos a ver, hay personas que saben que no es suficiente y, y te lo digo a ti también por si no lo sabías. No, no es suficiente con estar en todos los podcasters para que te escuchen. Así de sencillo. De hecho, un podcast que recién inicia, las primeras dos o tres semanas, generalmente no tiene ni una descarga. Bueno, no voy a exagerar. Puede tener una descarga por plataforma. ¡Una! Y a veces realmente hay podcasters, como por ejemplo Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, que comienzan también a registrarte descargas a partir de los tres o cuatro días de haber publicado tu podcast. Por tanto, es sumamente frustrante en términos de números en las plataformas los primeros días, son frustrantes. Pero eso es normal, ¿por qué? Porque obviamente se está captando la información del feed, a veces no se actualiza con tiempo, Apple Podcast es lentísimo para todo y sí es frustrante y por eso entiendo a algunos podcasters que dicen, bueno, al inicio no te fijes en las métricas. No, no, yo, yo digo, fíjate en las métricas y te vas a dar cuenta que quizás no hay métricas, pero es que esa métrica no es suficiente para empezar. Y sí es frustrante. Entonces yo lo que siempre recomiendo, y de eso hablé en otro episodio, que te lo voy a dejar en las notas del programa, yo lo que recomiendo es... No te fijes en los. No es que no te fijes, no te quedes solo eh, activos en los podcasters, sino que sal a promover tu podcast en todos los sitios posibles: en correo electrónicos, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en grupos de LinkedIn, en Instagram, en todas partes, en congresos, eh, donde el vecino, no, no, en la feria de por tu casa, todo eso. Para mí nunca ha sido suficiente las descargas del podcatcher. Y esto es así porque. ¿Por un podcatcher, vamos a ponerte el caso de eh, Apple, Pod, Apple Podcast, por ejemplo, o, eh, o Spotify? Eh, es más, vamos a poner el caso de todos los podcatchers. Cuando hay un podcast nuevo, simplemente en la portada de los podcatchers, en los primeros días, no aparece. No aparece. O sea, yo te estoy diciendo que en, la, en promedio, eh, cada día hay, se crean, qué sé yo, 40 podcasts nuevos. Todos los días salen 40 podcasts nuevos. Vamos a ver, yo tengo aquí una cifra exacta que me dice más o menos cuántos podcasts nuevos eh, se publican. Déjame ver. Ok, aquí lo tengo. Mira, hoy estamos a 16 de diciembre. Ayer, diciembre 15, se publicaron 3,565 podcasts nuevos. Solo ayer. El 14, 6,644. Y así sucesivamente. No. Ahora, lo que no me da este dato... No te puedo confirmar si son episodios o son podcasts. La cuestión es que cada día se publican contenidos nuevos en los podcasters, muchos. Ok, un podcaster para resaltar un podcast nuevo tiene que ser un podcast o que tiene mucha demanda o que está muy posicionado uh, por país en ese podcaster, lo que no es el caso de la mayoría de podcasts. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que hace podcast no sabe Cómo posicionarlo empezando? Cree que porque hay muchas plataformas de podcast es suficiente ya y simplemente no le dan más promoción. Y para el podcatcher, para el reproductor o plataforma de podcast es un podcast más. Por tanto, lo natural es que tu podcast en los primeros días de lanzamiento no aparezca en ningún podcatcher en la portada, que para llegar a él haya que buscarlo. Entonces yo te pregunto un usuario común y corriente que escucha podcast? ¿Cómo sabe que llegó un podcast nuevo sobre tu temática? No lo sabe. Si es alguien que te conoce, sí, te va a buscar y te va a encontrar, pero la mayoría de gente no te conoce. ¿Ya? Entonces, por eso, repito, no basta con estar en los podcatchers. Hay que promover tu podcast en todos los medios digitales e incluso físicos posible para que la gente comience a conocerte. Eso se llama publicidad. Ya eso se llama publicidad y eso se aprende. Y hay estrategias también de marketing que te ayudan a mantener esa publicidad activa. Entonces, cuando hablamos de spam, eh, hay personas que dicen, bueno, sí, cuando yo le digo que tiene que promoverlo, sí, bueno, pero es que yo no quiero que se vea como spam. Me da miedo colocarlo en grupos de Facebook y que me borren, que me baneen, que no sé qué. Pero vamos a entrar en contexto. ¿Qué es spam? Es El término spam tiene que ver eh, originalmente con correo, lo que llamamos correo basura. Realmente es un correo electrónico no solicitado, aquí está la clave, que, que no solicitó esa persona a quien le llegó, que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. El spam surgió como un modelo de negocio para empresas que recolectaban correos electrónicos en todas partes, en páginas web, en redes sociales, lo metían a un banco de datos. Ah, estos son dominicanos. Hacían un playlist y entonces venden, todavía existen, venden publicidad eh, por envío de correo masivo. Eso es spam. Eso es spam. Lo que pasa es que se ha generalizado el término de spam y algunos le llaman spam a esa información que satura en las redes sociales. Y generalmente es una información o un contenido que la gente no está pidiendo, no está solicitando. Satura. Oye, escucha bien. Es un contenido que está saturando en las redes sociales y que nadie está necesitando y que nadie está pidiendo. Eso también, digamos que popularmente es spam. Por tanto, el, el término se abarca ahora más. Ok, ¿cómo yo evito que, mi, que la publicación de mis episodios en redes sociales no se vea como spam o no sea un spam? Bueno, número uno, cuando vayas a publicar, no publicas tu podcast, publica un episodio de tu podcast. Criterio número uno, anota, publica un episodio de tu podcast. ¿Y dónde vas a publicar ese episodio de tu podcast? En lugares donde hayan personas interesadas en ese tema de ese episodio de tu podcast y lo vas a publicar una sola vez en ese espacio. Son tres criterios, repito. Criterio número uno, vas a elegir un episodio de tu podcast, por, puede ser por día, ¿eh? no hay ningún problema. Un episodio de tu podcast por día, lo vas a colocar en un lugar donde hayan personas interesadas en ese tema, ¿ya? Y lo vas a publicar una sola vez, porque esto no es spam. Número uno, al elegir un tema, estás eligiendo contenido de valor, ¿Ya? Y contenido de nicho, generalmente, esperamos, número uno. Por eso no es spam. Según el criterio número dos, no es spam porque no es lo mismo tú colocar la publicación de tu episodio en un grupo, por ejemplo, de Facebook, de personas interesadas en el tema o en un grupo de personas no interesadas en el tema. Y ese es un error que yo veo muy común en algunos podcasters. La costumbre, y es una no sé si es una costumbre, bueno, estoy exagerando, pero lo que yo suelo ver es que en grupos de Facebook de podcasters hay personas que publican episodios de lo que sea. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Imagínate que tú te inscribes en un grupo eh, de podcasters. ¿De qué le interesa? ¿Qué tú crees que hace una, gen, una persona que es podcaster en un grupo de podcasters? ¿Qué tipo de información tú crees que le interese? Información relacionada a podcasts pero no información relacionada a tu podcast que es de ingeniería telemática. ¿Lo ves? Puede ser, tú dirás, bueno, pero puede ser que en ese grupo de podcaster haya alguien que le interese el tema, pero no es tu nicho. No es tu nicho. Por tanto, publicar un episodio de medicina avanzada en un grupo de podcaster es irrelevante porque ahí no está tu nicho y es normal que entonces ellos te critiquen y lo vean como spam porque ellos no, no están ahí con el objetivo de ver cualquier episodio de cualquier tema. Ellos quieren o episodios o quieren contenidos actualizados sobre podcasts. Por tanto, un grupo de podcasters, ya sea en Telegram, ya sea en Facebook, ya sea donde sea, el objetivo es integrar a los podcasters para mantenerse actualizados sobre temas de podcast. Un episodio de eh, albañilería, no debe estar en un grupo de podcasts. Te, te, te lo van a criticar, pero es normal. Pero claro que te lo van a criticar. No, porque entre podcasters nos apoyamos. Eso es mentira. Porque un podcaster también es un usuario y consumidor de podcasts. Si yo, que soy podcaster, yo, que aparte de ser podcaster, soy psicólogo. Si a mí me interesa escuchar podcasts de psicología, yo, aparte de estar en el grupo de podcasters, estaría en un grupo de psicología. Entonces, si tú me pones el episodio de psicología en el grupo de psicología, yo te escucho y me convierto incluso en tu suscriptor, pero no en un grupo de podcaster, porque lo que yo espero y el objetivo del grupo de podcaster es que me hables de podcasting. Ese es el error que yo veo más común. Por eso tú nunca vas a ver un episodio de Te invito a un café o un episodio de Modo Soloprenur en un grupo de podcasters. Ahora sí vas a ver un episodio de Esto es podcast ¿Por qué? Porque en un grupo de podcasters les interesan los temas de podcast. ¿Lo ves? Ese, ese criterio número dos es vital que lo tengas porque esa es la base de la estrategia de la promoción. Publica tu contenido donde haya gente interesada en ese contenido. ¿Y dónde, dónde se percibe que hay gente interesada? En los grupos. ¿Por qué en los grupos? Porque incluso el grupo lleva el nombre del tema. Y en las reglas dice, aquí compartimos información sobre periodismo. Entonces, si tú eres, si tu podcast es de eh, albañilería, no pongas tu podcast en un grupo de periodismo porque no les interesa. Por lo menos no están ahí para ese contenido. Y es normal que te tachen de spam. Entonces, ¿Cuál es la solución? Si tu podcast es de uh, lo que sea, albañilería, busca grupos de albañilería. Suscríbete a esos grupos y es imposible que colocando tus episodios una vez, un tema, una vez, te lo tachen como spam porque tú estás aportando al grupo. Fíjate la diferencia. Yo estoy suscrito a grupos de psicología, yo estoy suscrito a grupos de podcasting, yo estoy suscrito a grupos de emprendimiento. Y cada día, escucha bien, cada día yo publico el último episodio, como grabo cada día también, el último episodio de cada temática en su respectivo grupo de interés. Y lo que recibo son me gusta y comentarios positivos. ¿Por qué? Porque estoy aportando el objetivo del grupo. ¿Estoy haciendo spam? Absolutamente no. Todo lo contrario, estoy creciendo todos los días. Todos los días. O sea, yo, yo estoy teniendo una media de 250 personas que atraigo todos los días solamente desde Facebook, en los diferentes grupos y con los diferentes podcasts. Y solamente publico ese nuevo episodio una vez al día y ya. La hora, eso varía. Ya, cuando pueda. Yo en eso no soy muy estricto. Cuando pueda. Y la gente lo agradece porque están en el espacio donde les interesa ese tema. Entonces, esa es la causa de que a muchas personas eh, se sienten mal porque, porque hay podcasters o hay personas que le dicen, oye, tú estás haciendo spam. ¿Por qué spam? Porque nadie pidió un tema de eso en este grupo. Si este grupo es de psicología, a mí no me hables de mecánica cuántica. Entonces, claro que es spam. Es cierto que es spam, aunque lo publiques incluso una sola vez. Por tanto, tus episodios de tu podcast no puedes publicarlo en todas las partes. Ay, aquí hay mucha gente, déjame publicarlo. <risa> Te van a, a alguien te lo va a decir y, te, y luego te vas a sentir mal y no vas a querer promoverlo. Evídate ese dolor y ese sufrimiento y pregúntate. Ay, aquí hay mucha gente. Ok, aquí hay mucha gente interesada en mi tema. Si la respuesta es sí, entonces ya no es spam, va a ser un aporte. Si la respuesta es no, aquí hay mucha gente ¿Están interesadas en tu tema? ¿Están ahí con un objetivo en común que tiene que ver con tu tema? No, aléjate de ahí y no publiques nada. No pierdas tu tiempo. ¿Lo ves? Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Espero que te sirva. Me gustaría que lo pongas a prueba y hagas el experimento. Es muy fácil. ¿eh? Es muy fácil hacerlo. Y luego me cuentas cómo te va. Así que ya lo sabes. Si te gustó este tema, entonces deberías unirte a nuestra comunidad en Discord. Ve en tu navegador y escribe podcasters con ese al final punto pro y te va a pedir eh, que te registres son 30 segundos y luego te lleva a nuestro grupo donde yo personalmente te voy a recibir y vas a conocer a casi 100 ya ya somos casi 100 podcasters de diferentes países en español y nada más desearte un bonito día que te vaya súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana.